0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour mieux comprendre votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, nous parlerons de figures d'autorité, de l'étude de Milgram et d'éducateurs canons. Évidemment, ça ne serait pas drôle sinon, Jean-Michel a décidé de faire un sitting à côté de moi et de respirer super fort pour que je lui donne à manger, donc désolé si vous entendez ces bruits. J'ai l'idée de faire cet épisode il y a pas mal de temps, mais en fait je savais juste pas comment le faire. Depuis que j'ai mon blog, je reçois pas mal de messages de témoignages de gens qui sont passés du coercitif à une méthode d'éducation bienveillante et qui culpabilisent et se flagellent de ce qu'ils ont pu faire subir à leurs chiens suite aux conseils d'éducateurs utilisant une méthode coercitive. C'est pour ça que je dis presque à chaque épisode qu'il ne faut pas trop se culpabiliser et que l'important c'est la remise en question. On a tous fait des erreurs, vraiment tout le monde. De plus, en tant que propriétaire de chiens, c'est signe qu'on veut bien faire de demander conseil à son veto ou d'aller chez un éducateur. On a envie de leur faire confiance car ils ont les connaissances que nous n'avons pas. Pareil pour les nouveaux humains de chien qui lisent un max de bouquins pour mieux s'informer, mais qui au final sont remplis d'incompréhension sur le comportement canin. Vous ne saviez pas, vous avez voulu bien faire et vous vous êtes retrouvés face à des conseils et méthodes coercitifs. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, bon nombre d'éducateurs canins en méthode bienveillante que je croise en formation ou que je connais personnellement sont passés par cette fameuse case du coercitif, tout simplement parce que c'était la méthode prônée au moment où ils se sont formés. Et malheureusement, c'est encore la méthode prônée par bon nombre d'éduques et de clubs canins. Donc c'est assez normal d'y avoir été confrontés et d'en avoir appliqué les conseils. Beaucoup de gens me rapportent en fait des moments où ils n'ont pas senti les choses chez leur éducateur, où ils ont senti qu'en fait leur chien n'était pas bien et où certains actes leur ont fait mal au cœur. Ça peut aller du chien qu'on contraint à rester assis, ou qu'on prend au bout d'un collier étrangleur, ou même à qui on balance un seau d'eau froide dans la tronche pour lui rafraîchir les idées. Certains ont fui directement et d'autres sont restés, parce qu'on les a rassurés, parce qu'on leur a dit que c'est comme ça que ça fonctionnait, parce qu'ils ont voulu faire confiance et surtout parce qu'ils étaient face à des figures d'autorité. Dans cet épisode, je parlerai donc de l'expérience de grammes pour vous déculpabiliser un peu et vous expliquer que scientifiquement, vous avez eu une réaction normale en appliquant les conseils de votre éducateur. Ensuite, on fera lien avec les conseils qu'on reçoit en éducation, et je finirai par en rajouter une couche sur ce à quoi il faut faire attention chez un éducateur ou dans les conseils de pro du chien pour éviter de vous retrouver avec un chien complètement traumatisé. Quand j'étais en fac de psycho, on nous a donc présenté une expérience hyper intéressante, l'étude de Milgram. Évidemment, c'est une expérience qui est aujourd'hui éthiquement très controversée. Milgram était donc psychologue à l'université de Yale et a mené une expérience sur le conflit entre l'obéissance à l'autorité et la conscience personnelle. Il a examiné les justifications d'actes de génocide proposées par les accusés lors des procès criminels de la Seconde Guerre mondiale et de Nuremberg. Leur défense était souvent effectivement basée sur l'obéissance, qu'ils ne faisaient que suivre les ordres de leurs supérieurs. Pour cette recherche, le recrutement avait lieu par des petites annonces dans le journal pour participer à une étude sur l'apprentissage à l'université de Yale. La procédure était la suivante. Le participant était jumelé avec une autre personne et il tirait au sort pour déterminer qui serait l'apprenant et qui serait l'enseignant. Évidemment, le tirage au sort était fixé, de telle sorte que le participant soit toujours l'enseignant et que l'apprenant soit toujours un des complices de Milgram, qui prétendait évidemment être un vrai participant. Ensuite, l'apprenant était emmené dans une pièce où des électrodes étaient attachées à ses bras et l'enseignant et le chercheur étaient dans une pièce voisine qui contenait un générateur de choc électrique et une rangée d'interrupteurs marqués de 15 volts, donc choc léger, à 450 volts, danger de mort. L'apprenant devait donc apprendre une liste de paires de mots qui lui avaient été données. Le professeur le testait en nommant un mot et en demandant à l'apprenant de se souvenir de sa paire dans une liste de quatre choix possibles. On demandait alors à l'enseignant d'administrer un choc électrique à chaque fois que l'apprenant faisait une erreur en augmentant le niveau de choc à chaque fois. L'apprenant donnait principalement de mauvaises réponses de façon volontaire, et pour chacune d'entre elles, le professeur lui administrait un choc électrique. Lorsque l'enseignant refusait de lui administrer un choc, l'expérimentateur devait lui donner une série d'ordres ou d'incitations pour qu'il continue. Il y avait quatre ordres, et si l'un d'eux n'était pas respecté, l'expérimentateur lisait l'ordre suivant, et ainsi de suite. Le premier ordre était donc « continuez s'il vous plaît », le deuxième « l'expérience exige que vous continuiez », le troisième « il est absolument essentiel que vous continuiez » et le quatrième était « vous n'avez pas d'autre choix que de continuer ». Les résultats de cette étude montrent que un tiers des participants ont continué jusqu'au plus haut choc. Tous les participants ont continué jusqu'à 300 volts. Milgram a donc expliqué le comportement de ses participants en suggérant que les gens ont en fait deux états de comportement lorsqu'ils se retrouvent dans une situation sociale, l'état autonome et l'état agentique. L'état autonome, c'est le fait que les gens dirigent leurs propres actions et assument la responsabilité des résultats de ces actions. L'état agentique, c'est permettre aux autres de diriger leurs actions, puis transfère la responsabilité des conséquences à la personne qui donne les ordres. Les personnes ordinaires peuvent donc faire du mal à un autre être vivant sous les ordres d'une personne d'autorité. Milgram a conclu que les gens obéissent, soit par peur, soit par désir de paraître coopératifs, même lorsqu'ils agissent à l'encontre de leur propre jugement et leurs désirs. La personne en face est perçue comme qualifiée, et ses demandes paraissent donc légitimes. Mais du coup, en éducation canine, qu'est-ce que ça nous apporte Quand on adopte un chien, la première personne qu'on va voir, c'est le vétérinaire. C'est donc une figure d'autorité. La plupart des gens vont donc écouter ce que le vétérinaire leur dit et l'appliquer mais malheureusement, ceux-ci ne s'y connaissent pas tant en comportement. Personnellement, moi je connais des super vétos, mais il y en a plein d'autres qui sont très bons pour la santé physique, mais pas pour le reste. Là aussi, les formations changent, et ça dépendra évidemment de qui vous avez en face de vous. Mais clairement, si votre vétérinaire contraint le chien aux soins sans avoir pris le temps de le détendre, à part dans une situation d'urgence évidemment, allez voir ailleurs au risque que ça finisse en morsure ou en trauma de votre chien. Ou si votre vétérinaire vous dit que votre chien est dominant, mais que sur le plan des soins, il est absolument top, fermez juste vos oreilles quand il parle de comportement. Et c'est d'ailleurs pareil avec l'éducateur canin que les nouveaux propriétaires de chiens iront voir. Ce que leur dit l'éducateur vient d'une figure d'autorité, ils vont donc mettre en pratique ses conseils et le laisser faire, même si cela leur retourne le cœur. On est donc dans ce fameux conflit entre l'obéissance à l'autorité et la conscience personnelle. J'entends d'ailleurs souvent une phrase qui rejoint l'ordre 4 chez Milgram vous n'avez pas d'autre choix que de continuer. En effet, pas mal d'éducateurs en coercitif vont utiliser des mots durs pour vous convaincre que leur méthode de contrainte est la seule solution pour votre chien. Je préfère préciser que c'est faux et qu'on peut très bien faire de la rééducation comportementale en positif, comme par exemple dans la super -association In Dog with Trust. Pareil pour les clubs canins. En vrai, c'est compliqué de trouver un club canin en positif, et pourtant, c'est le premier truc qu'on conseille aux gens sur Facebook quand ils adoptent un chien, plutôt qu'un éducateur, car c'est moins cher. Le problème, c'est que si vous mettez votre chiot ou votre chien adopté récemment dans un club en coercitif, qu'il se fait démonter la tronche par l'éducateur, par les autres chiens et même par vous, la rééducation derrière sera hyper difficile. Et évidemment, les éducateurs qu'on voit à la télé ou non-stop dans les pubs sur les réseaux sociaux peuvent être considérés comme des figures d'autorité pour certaines personnes qui vont appliquer tous leurs conseils, payer leurs formations et les défendre sans se rendre compte qu'à côté, ils cassent leur chien en en faisant soit une bombe à retardement, soit un chien totalement éteint. Et en vrai, c'est vraiment pareil pour tous les professionnels du chien. Moi je me rappelle à Paris, j'avais un ostéo qui était vraiment super sur le plan ostéo, mais dès qu'on parlait de comportement, j'étais à deux doigts du malaise. Et heureusement qu'à ce moment-là, je n'ai pas appliqué ces conseils. Donc heureusement aujourd'hui, la formation des vétos, des éduques et même d'autres professionnels du monde canin sont de plus en plus axés sur quelque chose de bienveillant. Et les meilleurs éduques que je connais sont ceux qui continuent de se former. Parce que oui, le monde change, la science avance, et on découvre que ça marche mieux d'avoir le chien avec soi plutôt que contre soi, que c'est important de lui laisser des choix, et qu'il faut le respecter comme tout être vivant. Tout ça pour dire qu'on apprend tout le temps en fait. Faire des erreurs ça arrive, mais si vous vous en rendez compte c'est que vous êtes sur la bonne voie. Il y a plusieurs mois, j'avais vu un poste tellement mignon d'une nana dont le chien avait traversé la route. Elle l'avait engueulé et du coup elle culpabilisait de dingue et demandait quoi faire. Elle demandait quoi faire après ce genre de moment où on ne contrôle plus nos émotions. Et bien dans ces cas-là, on s'excuse et on crée le plus d'interactions positives pour remettre son chien en confiance. J'avais trouvé ça hyper mignon parce que moi aussi ça m'arrive et parfois je culpabilise jusqu'à en pleurer. Et puis je vois des gens qui foutent des énormes tartes à leurs chiens ou mettent des énormes à-coups en collier étrangleur et, et ne voient pas le problème. Et je me dis donc que l'important c'est de tilter que ça va pas, c'est de tilter qu'on a merdé. Si on le voit, c'est que trois quarts du temps on gère. Et donc si vous êtes passé par la case coercitive avec votre chien et que vous en êtes sorti, félicitations, et voyez juste que vous avez évolué. Si vous êtes un jeune propriétaire de chien et que vous êtes dans un club ou avec un éduc en méthode coercitive, je vous dirai juste d'écouter votre cœur et d'aller trouver un autre endroit. Pour finir, on m'a demandé d'en rajouter une couche pour savoir à quel moment il faut savoir dire stop à un professionnel canin. J'en avais déjà parlé dans le deuxième épisode du podcast, mais du coup, effectivement, j'en rajoute une couche parce que c'est important. Tout d'abord, voir méthode positive sur le site d'un professionnel canin ne suffit pas. Il y en a des bien connus qui parlent d'éducation positive tout en parlant de hiérarchie chez le chien, ou même qui disent que l'impuissance acquise n'existe pas. Là, on parle des ducs qui n'ont donc pas les notions principales en comportement canin. Pareil si l'éducateur parle de dressage dans sa description plutôt que d'éducation, c'est souvent mauvais signe. Regardez les outils que l'éduc vous demande. S'il demande un étrangleur, semi-étrangleur, électrique ou même torcatus, barrez-vous. S'il vous dit que c'est la seule solution, non. L'insouffrance d'un chien n'est jamais la seule solution. S'il prône l'alpharole tant redouté, donc le chien maintenu au sol jusqu'à ce qu'il s'épuise totalement. Si l'apprentissage de la marche en laisse ou du assis ou de toute autre commande se fait par des coups secs en laisse. Si les cours consistent juste à répéter 50 fois le même ordre à la suite sans qu'il vous explique le comportement de votre chien. Si les ducs cherche à tout prix à faire taire un chien qui aboie, qui grogne, qui saute ou qui lui dit que ça ne va pas. Si les ducs utilisent un chien régulateur qui défonce juste votre chien jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Évidemment, s'il hurle sur votre chien ou le tape. Et s'il utilise la méthode de la bouteille avec des lentilles ou des cailloux dedans. Et en vrai, il y a sûrement plein d'autres choses, mais mon imagination a clairement ses limites. Et comme d'habitude, regardez votre chien. S'il s'immobilise en voyant les ducs ou le club, s'il tente de s'enfuir, s'il émet 600 signaux d'apaisement, qu'il commence à avoir des réactions agressives avec vous, c'est que c'est vraiment pas bon. Et n'oubliez pas, le but c'est pas que votre chien se taise et soit tout cassé. Vous avez adopté un chien, c'est pour faire au maximum pour qu'il soit bien dans ses pattes. Et ça, ça passe par des compromis. Un chien qui a appris à se taire, c'est juste un chien qui au moment où il aura un minimum de contrôle ou un stress trop élevé, va défoncer soit un autre chien, soit un autre humain, ou même vous. Cet épisode était assez compliqué à faire car je sais qu'on est beaucoup à être dans l'émotionnel à mort avec nos chiens. Le but, c'était surtout de vous faire déculpabiliser et de vous motiver à continuer de bien faire avec votre chien. Je voulais aussi remercier ceux qui ont accepté de témoigner de leur histoire afin de m'aider à écrire ce podcast. Particulièrement Marie Verdun, une super éduque qui s'est bien remise en question pour aller vers une éducation bienveillante. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook privé dans la tête des chiens-podcast où je poste chaque épisode qui sort et à nous suivre sur Instagram pour voir mes mêmes pourris et voir des photos de bocus en train de dormir dans des positions incongrues. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner et laisser 5 étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. En soi, ça ne change pas grand-chose, mais ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou des gens que vous voudriez que j'invite dans mes futures interviews. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous